Tackar himmelske fader för att du är vår glädje. Du är vår sång. Och tack att du så ska förbli det här. För det är vad du har gett oss. Du har gett oss glädje. Du har gett oss frihet. Du har gett oss evigt liv. Och vi vill tacka dig för allt som du har gjort för oss och vad du kommer att göra för oss. Tack också för den insamlade gåvan och jag ber att du ska väl signa den och få låta den bli till eh, goda ändamål för, för ditt rikes utbrända. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Gott, härligt att fira gudstjänst. Roligt att få vara här. Tack att jag får komma hit. Och... Eh, det är, ja, men det är roligt att få samarbeta och, och ha gudstjänst tillsammans ibland och få, få möta varandra. Och eh, roligt också att få samarbeta med Samuel ibland, vill bara säga det. Och eh, det är med glädje som jag ser fram emot att han kommer till vår <coughs> kyrka nästa söndag. Så att eh, det tror jag blir en bra sommar här framöver. Eh, jag tänkte tala idag om att Jesus ska komma tillbaka. Eh, och eh, detta kanske är ett ämne som eh, kanske har varit eh, föremål för eh, ska säga, många bibelstudier om åren. Eh, många tolkningar. Eh, kanske många bryderier. Många funderingar. Lite förvirring kanske. Men säkert också mycket, mycket glädje. Eh, en del säger att undervisningen om den sista tiden och om att Jesus ska komma tillbaka har tystnat i våra kyrkor. Ibland säger man det mycket som en kritik att det är ett tecken på att kyrkan har svalnat i sin iver och, och, och att det är ett tydligt tecken på att, att någonting har hänt i våra kyrkor. Jag vet inte riktigt om det, det är sant. Kanske är det bara så att undervisningen har tagit sig en annan form bara. Jag vet inte. Men jag tycker nog inte att den helt har tystnats utan att den, den finns där. För någonstans så om man verkligen läser skrifterna så är det egentligen inte... Det här är inget enskilt separat ämne. Det är ganska viktigt. Det här är ju någonting som faktiskt har, verkligen har med vår tro att göra. Att den som faktiskt påbörjar någonting här för 2000 år sedan också ska komma och fullborda det på något sätt. Eh... Sen kan jag väl hålla med om att kanske de tvärsäkra påståendena kanske var länge sedan man hörde och så. Men, men jag skulle vilja idag på något sätt, och jag hoppas att liksom den här bilden får bara ge ett uttryck för det, att undervisningen om Jesu återkomst behöver inte alls vara svåråtkomlig eller, eller på något sätt svårt att greppa, utan det är faktiskt någonting som vi kan leva med och som faktiskt kan bli en, en källa till glädje och till kraft. Och därför hoppas jag att vi idag ska kunna bena ut lite grann och att jag ska kunna på något sätt få tala om detta på ett så enkelt sätt som det bara går. Så att idag ska vi alltså tala om eskatologi for dummies. Eskatologi betyder läran om den sista tiden. Och här är ju Jesu återkomst ett kapitel kan man säga, det viktigaste kapitlet. Så hoppas att du ska känna att, att det här behöver inte vara så svårt som man, man kanske kan tro. Och man behöver väl inte göra det för svårt. Ska se, ska jag försöka använda den här? Jag vet inte. Vi ska titta på ett, ett, en bibeltext till att börja med. Från Kolossebrevet 3, 1-4. till står så här. Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe 
där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är i ett liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Alltså vad det Paulus säger är, han försöker påminna de troende om vad Gud har gjort för dem. Han säger, om ni har uppstått med Kristus, så sträva efter det som finns där uppe. Man säger också från vers 3 också. Ni har ju dött och lever ett osynligt liv med honom. Här finns två nyckelbegrepp. Död och uppståndelse. Ingen uppståndelse om du inte också har dött. Så det är frälsningen han talar om där. Och det här har Kristus gjort för er. Så låt då ert liv formas efter honom. Tänk på det som finns där uppe. Det som hör till honom. Låt era liv, era tankar, det ni har få upptas- Utav det som innebär att ni blir mer lika honom. Därför att ni lever ett osynligt liv tillsammans med honom. Alltså det liv ni lever. Ni ser inte alla löfterna. Ni ser inte allt som Guds ord talar om än. Men det kommer en dag när Kristus träder fram. Så ska också ni bli som honom. Alltså det är, vi är inte riktigt färdiga än. Så det här med att vi ska liksom tänka och leva liksom för det, efter det som finns där uppe det är inte bara ett evigt kretslopp liksom som vi ska leva dag ut och dag in och en dag ska vi sen bara komma till himlen och så ska vi leva med honom där uppe. Det är ju jättebra om vi får komma till honom i himlen. Jag säger inte det, det är inget fel. Men alltså någonstans är det som Jesus har gjort så mycket större än så än att vi bara ska försvinna upp till himlen. Någonstans så ska han också liksom visa sig fullt ut för hela den här världen. Någonstans ska det bli känt till slut att han har vunnit en evig seger och att han ensam är Gud. Så det handlar om mer än bara en själslig andlig räddning. Det handlar också om att hela den här skapelsen på något sätt en dag ska liksom bli varsa om att han är kung. Och Paulus han uttrycker det i romabrevet att, att det handlar inte bara om människans räddning. Det handlar inte bara om människans relation till Gud. Utan det handlar om hela den här världen. Som man säger i romabrevets åttonde kapitel. Så här. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Till skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vållar det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Alltså Paulus säger på något sätt att allting längtar efter frihet. Och ända sedan syndafallet som vi kallar det i tidernas begynnelse när människan gick bort ifrån Gud så hände någonting. Inte bara med människan utan hände någonting med hela världen. Eh, hela världen, hela skapelsen, naturen, jorden las i ett slaveri under synden. Men även naturen längtar efter att också precis som människan får bli fri. 
Och, och, och han säger här liksom att den frihet som Guds barn får, den längtar naturen och skapelsen efter. Och då tänker jag, vad är det då, som, vad är då inte naturligt också? Att den Jesus som har dött och uppstått för oss också ska komma att befria den här världen. Så någonting så, sen så kommer det som Jesus har gjort också en dag att bli globalt, bli stort och synligt för alla. Sen handlar det också om en sak till och det handlar också om att onskan ska få ett slut. Som det står i Filippere 2, 9-11. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänner att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Här talar Paulus om vad, vad Gud har gjort genom Jesus Kristus, om, om frälsningen. Men jag tänker ändå på att det som Jesus gjorde på korset får ändå sin synliga fullbordan. Därför att en dag ska alla knän böjas för honom och bekänna Jesu namn. Och det har vi inte liksom riktigt sett än, men, men en dag så ska Jesus visa att han är segrad och ska alla tvingas böja sig för honom, vad som de vill eller inte. Onskan och allting ska få ett slut. Men jag tänkte att vi ska ta tre punkter om, om detta med att Jesus ska komma tillbaka. För det första, skulle jag säga så här, han kommer tillbaka. I apostelgärningen 1 så står det så här, jag ska, har inte satt upp den på skärmen här utan jag tänker att jag läser den för er, så får ni ta punkten där istället. I apostelgärningen 1 och 10-11 så står det så här. Och det är när Jesus lämnar lärjungarna. Det är det som vi brukar fira med när vi talar om Kristi himmelfärsdagen. Men de såg mot himlen dit han steg upp. Stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer sa de. Varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Det är väl första säkra vi kan veta det är att han kommer tillbaka. Och när han kommer, då kommer han på samma sätt som när han får upp. Det gick ju tydligen fort här för lärjungarna att få veta det. Jesus har knappt lämnat dem. Det är liksom på något sätt, han gick ut genom en dörr och svängde dörren tillbaka så kommer budskapet att han ska komma tillbaka. Och när han gör det så ska han komma tillbaka. Liksom, det blir återspolning. Liksom. Han kommer tillbaka på samma sätt genom himlarna. Så det kan vi förstå att en dag kommer Jesus komma tillbaka då kommer han på himmelens skyar. Och, och, och när han kommer tillbaka så kommer han inte på ett udda sätt. Han kommer inte i någon gränd, lite hemligt. Han kommer inte för bara några vissa utvalda. Utan han kommer tillbaka och då kommer alla att se honom. När Jesus talar om sin återkomst så talar han om människosonens tecken i Matteus 24. Han säger att människostecken ska synas och man ska se honom. Det är något som kommer vara synligt för alla. Det kommer vara uppenbart. Jesus använder också vissa andra lite okonventionella bilder och liknelser. Han säger också att där det liket finns där samlas gamarna. Alltså, ser man en flock fåglar som håller på att slåss på platsen om någonting så kan man, man kan utgå från att det finns mat. 
Eh, och vad han säger egentligen att så, så man gamar liksom, hålla på och, och äta någonting så förstår man att okay, där, finns, där finns ett kadaver eller som man själv säger i bibeltexten här finns ett lik. Va? Alltså på något sätt så förstår man om någonting som händer att okej, okay, man, man, man vet att det händer någonting. Alltså det kommer att vara tydligt. Man kommer att förstå vad det är som händer. Punkt nummer två. Han kommer för vår skull, för oss som tror. Det är viktigt att veta det också. Det är för din och min skull han kommer. Det är alltså bra för dig och mig att han kommer. Och som man säger där i Johannes 14, de första tre verserna. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att breda plats för er? Om jag nu går bort och breder plats för er ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Först säger han, känn ingen oro. Jag kommer att försvinna. Jag kommer att komma tillbaka. I det här sammanhanget så talar han naturligtvis om att han kommer att dö på korset. Men det här är ju mycket, mycket vidare än så. Han går ändå bort för att förbereda någonting i sin faders hus, i sitt i sitt himmelrike. Han kommer tillbaka när han har förberett klart. Han gör det för dig och mig. Han har en plats för dig som han vill att du ska komma till. Och han håller på att förbereda den. Och när det är klart, då kommer han för att hämta dig tillbaka. Det finns en inbjudan till Jesus. Det finns en inbjudningslapp som bara väntar på att bli uppfylld. Du är inbjuden till Guds rike. För det tredje, han kommer då som jag var inne på förut, han kommer för att döma det onda. I andra Thessalonikebrevets andra kapitel och vers 8-9 så står det så här. Då ska den laglösa uppenbaras. Han som Herren Jesus ska dräpa med andräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av satan och sker med stor makt, falska tecken och under. Alltså det finns laglösa andemakter som tar sin liksom, tar uttryck genom människor, genom system, genom olika händelser som händer och som på allt sätt försöker att motarbeta Guds rike, försöker motarbeta församlingen, försöker motarbeta mänskligheten. Och ytterst sett så är det ett verk av satan, av vår fiende som, som hela tiden försöker stå i vägen för Gud. Men det som är intressant är att det får ett slut när Jesus kommer tillbaka vid sin ankomst. Och då är det inte större än så att när Jesus kommer tillbaka så står det till och med att hans andedräkt kommer att förinta den onda. Så mäktig är Jesus. Vi kan tycka att ondskan är väldigt stor och det är den ju. Vi, vi förringar inte det onda som händer i världen. Men så mäktig är Jesus att när han kommer tillbaka då räcker det att han andas på honom och att han lyser på den onde med sin härlighet så kommer han att upphöra att existera. Är inte det, är inte det väldigt, väldigt fantastiskt? Samtidigt är det också ganska logiskt. Hur blir man av med mörker? man tänder ett ljus, ett rum som är mörkt kan se 
hotfullt ut för man vet inte vad som finns i det mörkret och man kan tycka att det är lite läskigt. Så tänder man en lampa bara boop, upp borta liksom. Nej, det var ju tomt. Det var ju inget farligt här inne. Alltså, det är inte svårare än så. Att tända ett ljus så försvinner mörkret. Och det är ju samma princip också när Jesus kommer tillbaka. Han är så stor och mäktig att det räcker att han uppenbarar sig själv. Så måste mörkret och ondskan fly. Så. Vad gör detta med mig som person? Det är, det är ju bra att liksom veta. Eh, som vi såg här just nu av punkterna som vi läste här så... så så är ju det här med Jesu ankomst det är ju någonting som sker för vår skull alltså det är inte någonting som är ett hot mot oss det är inget skrämmande utan tvärtom det är för vår skull han kommer han kommer för att han vill liksom, han vill komma nära oss Jag menar, det vet vi när man ska skiljas från någon som man har kär så, så finns det en längtan och det finns en saknad man vill ju att den personen ska komma igen och det finns ju naturligtvis också det här eh, vetande att, man, att, att, att lidandet ska få ett slut. Eh, I Johan, första Johannes 3 så står det så här. Ska vi se. Försvann det? Då tar vi nästa bild här. Där ja. I 1 Johannes 3, 2-3 så står det så här Mina kära, nu är vi Guds barn men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig så kommer vi att bli lika honom till då får vi se honom sådan han är. Var en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren. Johannes är inne på samma spår som Paulus att det vi, det vi lever i nu ser vi inte allting. Men en dag så ska det bli uppenbart vilka vi är. Alltså någonstans har man inte riktigt sett sin fulla identitet utan det kommer bli uppenbart när han kommer tillbaka. Men han säger faktiskt att var en som har detta hoppet renar sig själv. Alltså någonstans så är det ändå så att en längtan gör någonting med oss. Det gör ändå att vi, vi inrättar våra liv så att vi kan möta honom på bästa sätt. Att längta är att förbereda sig. Det är för att någonting gott väntar. Bibeln talar också om, om den sista tiden och Jesus återkom som ett bröllop. Jag menar, bröllop, vad gör man då? Då klär man ju sig upp sig, då gör man sig fin. Då, då ser man ju fram emot att gå på fest. Då. Skulle man vara en av bruden eller brudgummar, alltså en av huvudpersonerna, då gör man ju sig verkligen fin. Alltså det är ju någonting som på något sätt eh, som vi längtar till. Och jag tänker att på samma sätt som vi längtar eller ser fram emot ett bröllop eller en stor fest så ska vi längta efter att Jesus kommer tillbaka för det kommer att bli världens fest. Och i och med du och jag, vi kan förbereda oss och vi kan skapa förutsättningar för att vara förberedda till Jesus kommer tillbaka. Men vi blir aldrig fullkomliga, vi blir aldrig perfekta. Det sker inte förrän Jesus kommer tillbaka. Och jag vill bara säga, och jag vill bara trycka på detta att alltså, Bibelns tal om den sista tiden och Jesu återkomst är skriven för dig och till din fördel. För det första, du vet redan nu att genom tron på Jesus har du fått syndernas förlåtelse och evigt liv. Den delen av domen är redan klar. Nu väntar en befrielse. Därför så ska du se på Jesu återkomst som något glädjande. 
Och jag tänker också att all form av liksom sånt som triggar liksom spekulationer eller, eller saker som tar glädjen från oss eller som skapar rädsla, det ska vi egentligen visa ifrån oss. Därför det här är ett trumfkort som du har som inte ska tas ifrån oss utan det, det ska vi leva med. Det är en uppmuntran och det är viktigt att säga så här att när de här texterna skrivs, framförallt Paulus texter, så är det skrivet just som en tröstskrift till kristna som upplevde förföljelse. Han gjorde inte bördan för dem ännu tyngre utan tvärtom han visade på att det finns en seger även om ni blir förföljda och, och trängda nu så kommer en dag av befrielse. Så tänk på att det som är skrivet i detta ämne det är skrivet för att du ska stärkas i din tro. Och därför tänker jag också att, att, att saker och ting som, som står i Bibeln och som ibland kan vara saker vi inte kan förstå eller inte kan greppa. Till exempel som, som första Thessalonikbrevet 4 där Paulus talar om att, att Herren själv ska stiga ner och de döda ska uppstå först och vi som lever vi ska föras bort eller ryckas bort som det också står i någon översättning. Det är inte skrivet för att du ska gå omkring och vara rädd för att bli lämnad kvar. Utan det är tvärtom. Du ska se att du finns mitt i ett sammanhang av eh, där du finns i en seger. På den tiden när Paulus skrev de här texterna så var det inte helt ovanligt att kejsaren i det romerska imperiet kunde resa runt och, och, och besöka städer. Och de här besökerna, de här audienserna, det var, det var liksom... Det var händelser som, som planerades i detalj. Därför att ska kejsaren komma, wow, liksom, då måste vi ju ställa till med fest i stan och vi måste förbereda och vi måste se till att allting liksom är fixt och färdigt. Och folk engagerade sig och när väl kejsaren kom med sitt stora tåg då gick man ut ur staden och så mötte man honom och sen gick man i någon slags tåg in i staden. Och så var det fest. Och Paulus använde liksom samma bild här. Att den fest ni ser för kejsaren som sker i våra städer. Vilken fest sker det då inte när Jesus kommer tillbaka? Då ska vi möta honom på skyarna. Och så ska vi följa med honom ner. Och så ska vi få vara med på världens fest när han utbrider sitt rike. När ondskan förgås. Och, och, och ny himmel och ny jord eh, tar vid. Du ska gå med i det här segertåget. Och det får du längta efter. Och under den tiden vi lever här så får vi leva till hans ära helt enkelt. Och, och, och liksom göra det bästa vi kan. En del av er som sitter här, jag vet inte, vi, vi sitter ju här i olika åldrar. Jag vet inte hur mycket ni har hört av det här tidigare. En del av er kanske har upplevt det här som en, en domedagsförkunnelse. Eller som en väldigt, väldigt sådär allvarlig förkunnelse. Visst finns det allvar i, i den, det, det fick jag inte på. Men jag får också en känsla av att den typen av förkunnelse har ju också i det närmaste upphört helt klart. Idag verkar ju nästan domedagsförkunnelsen ha tagits över av miljörörelsen skulle jag säga. Hur många av oss har inte mött nyheterna i radio och tv att om vi inte snart gör någonting så, så kommer den här världen att kollapsa och, och vi har ingen miljö kvar snart. Och, Eh, någonstans så, så, så knyts vår framtid till att vi är på väg liksom mot en katastrof. Eh, det intressanta tycker jag är i den här, i den här ska jag säga, sekulariserade tiden som vi lever i. 
Där, där vi aldrig har varit så globaliserade som vi är genom internet och där vi aldrig har mött så många kulturer och influencers på, på, på samma gång. Så är det så intressant att tala om skuld och skam och dom är liksom på något sätt ord och begrepp som har kommit tillbaka ganska frekvent. Man talar om flygskam, man talar om köttskam och... och, och det jag tycker är intressant är att även om ord som skuld och skam är, är, kan vara ganska liksom, relativa i sin betydelse så är det ganska intressant att de här orden har fått en renässans i vår tid. Men det är knappast kyrkan som folk förknippar de här orden med längre. Det är kanske en del av oss tycker är bra och, 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 och det är det väl kanske i och för sig. Men, men jag tänker också hur tar det här uttrycks i hur vi lever? Jag tycker ju att, att miljöfrågorna är viktiga frågor. Det, det tvekar jag inte på och jag skulle kunna säga ja. Det är en kristen fråga att ta hand om vår miljö, absolut. Men ibland tänker jag lite så här, håller jag ska säga, miljöfrågorna på att bli vår nya eskatologi? Håller det på att bli vår nya liksom, framtidsideologi? Jag är lite rädd för att i så fall är vi på väg att missa någonting. Det intressanta tycker jag också är att miljöfrågorna idag börjar liksom bli mer av existentiell art också. Alltså, nu har man i debatten också fått höra begrepp som barnskam. Nu, nu, ska, det, nu ska man ha liksom på pälsen för att man bildar familj också. Nu är man närmast en skurk om man är en far eller en mor. För nu börjar man tala om att inte skaffa barn då, då, då sparar vi in så pass här mycket i koldioxidutsläpp och så vidare. Liksom. Alltså på något sätt så har liksom miljöfrågorna det handlar inte längre bara om källsortering och att man ska ta bussen ibland istället för bilen utan helt plötsligt så börjar liksom de här frågorna ta sig in i vår sängkammare och vad vi gör där och hur vi reproducerar oss. Det är ju ganska intressant. Alltså det har börjat bli en livsstil. Det är en ideologi som börjar tala om att hur jag ska leva. Och jag återigen jag säger bara att det är viktigt att vara medveten om detta. Men om detta tar över vårt egentliga budskap som kyrka och, och, och vår, liksom våra egna liv så tror jag vi verkligen att vi missar någonting. Därför att jag menar att vår framtid är inte katastrof och kollaps utan återupprättelse. Vi har ett hopp, vi har ett ljus. Och jag tänker så här som jag vet fler tänker att, att ta hand om miljön det har med vårt skapelseansvar att göra. Det är ansvar som gavs till oss i skapelsen att vårda och ta hand om den här världen. Det har med här och nu att göra. Men vår framtid, det har med att Jesus ska komma tillbaka. Det är vårt budskap och inget annat. Och jag tänker också så här att församlingen ska fortfarande tala om synd och skuld. Men vi har ändå också ett budskap om att det finns en nåd och en räddning undan synd och skuld. Det finns en dom, men vi ska predika att det finns en räddning undan domen. Vi pekar på hoppet. Och därför så skulle jag nu när jag börjar gå in för landningar bara vilja säga till dig som, som följer Jesus att var inte rädd. Gud håller ytterst sett allt i sin hand. Tappa inte modet vad det än gäller. Om det så handlar om ditt eget liv eller om det skulle handla om den här miljön. Tappa inte modet för det är inte, sista, det, är inte det sista. Utan jobba för Guds rike. Predika ordet. Vittna, berätta. 
bortom Jesus. Demonstrera hans kraft genom bön och förbön, genom handpåläggning, genom goda gärningar, genom andens frukter. Ja, allt av gåvor som du och jag har. Och om du lever med Gud varje dag, om du älskar honom och vill följa honom och, och om du liksom på något sätt liksom lever med honom varje dag så kommer du att vara redo den dagen han kommer tillbaka. Var så säker på det. Ska vi be? Tack himmelske fader för vad du har planerat för oss. Vi tackar dig för att du har allt i din hand. Tack att du ska komma tillbaka en dag. Tack Jesus att du ska vara vår frälsare och vår herre rent synligt. När vår tro ska bytas ut i åskådning. När vi ska få se det som vi har trott på. Här vi längtar efter den dagen för vi vet att då är det slut med problem, då är det slut med krig, då är det slut med ondska. Då då har vi nått den befrielse och den den upprättelse som vi så alla längtar efter. Vi tackar dig för den dagen och vi, vi längtar efter den dagen. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Amen. Då ska vi snart gå in i en stund av förbön. Men vi ska väl sjunga en salm med det 460 vi ska sjunga först kanske. Då släpper jag vidare.